0: Torcida Chavante, estamos retornando, juntando os cacos, lambendo as feridas, nesse 39 episódio, depois de 150 anos sem gravar, para comentar sobre o ano de 2019 para o Grêmio Esportivo Brasil, de poucas vitórias, né? Nesse ano, dá para <risos> considerar assim. E para falar sobre este ano maravilhoso, está conosco o Marcelo Barbosa, direto de
1: Joinville. Bem-vindo, Marcelo. Fala, gurizada. Eu já estou fazendo terapia para tentar apagar 2019 da minha mente.
0: Neste momento, jantando e
2: não nos convidou, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas. Fala, gurizada. Aquele pessoal que não gosta muito de ouvir uma cornetinha básica, olha, hoje vai ser difícil, hein? Vai ser difícil não cornetar hoje. E com catapora, <risos> Gustavo Iribarre. Bem-vindo, Gustavo.
3: Vim, vi e venci. Teria dito Jorge Jesus, porque aqui no Brasil ninguém pode dizer nada disso esse ano. E
0: <risos> é nesse clima que a gente inicia o ChavaCast é o último do ano, né? porque não dá para fazer mais programas assim, senão a terapia ali do Marcelo Barbosa vai ter que aumentar aí o preço da consulta. Não vai ser fácil. O Brasil que terminou a Série B na 14 posição. Com 44 pontos, 11 vitórias, 11 empates e 16 sofridas derrotas, 38,6% de aproveitamento. O Brasil que não fez 45 pontos nessa Série B, lamentável. É, acho que encerra por aí, não, não tem mais o que dizer. E o Brasil está se preparando, ou não, para 2020. Esse é um dos assuntos que a gente também vai abordar. Mas eu quero ouvir... De vocês, guris, o que, que dá para resumir? De que forma dá para resumir o ano de 2019? Marcelo, tu que é o mais velho, sem piadinhas, município.
1: E tô ficando cada vez mais velho, cara, com esse time. Pelo amor de Deus, cara. É, cara, é um ano para se esquecer, né? É, ou pior, para se lembrar muito, né? Porque a gente caprichou de ponta a ponta, cara, desde desde a preparação pro galchão até o final da série B. A gente caprichou bastante para cair, pra cair em, nos dois campeonatos, cara. No Gauchão e na Série B. Aí no Gauchão é, achamos o, um, um clássico na nossa frente, onde a gente venceu é, e, e conseguiu se livrar. E na Série B parecia que não tinha mais jeito, parecia que não tinha volta, mas, mas os, os deuses do, do, dos resultados paralelos é, nos abençoou, né? O Brasil salvou por total incompetência do, do, dos rivais, né, cara? Porque se dependesse somente do Brasil, tudo que foi feito por direção, comissão técnica e jogadores, cara, a gente já tinha que ter caído umas 6, 7, 8 rodadas, cara. Porque o futebol apresentado foi pífio, Eu diria Mauro César Pereira, né? Foi, foi digno de, 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 de time rebaixado. A gente. Não, não 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 conseguiu de forma nenhuma, cara, nem com o Rogério não, quando começou, nem com o Bolívar depois. O Bolívar teve lá 28 jogos, se eu não me engano. E não conseguiu fazer o time jogar, cara. A gente teve alguns. alguns pequenos momentos de, 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 de algo parecido com o futebol, mas 95% do, do da série B, a gente foi no no. no vamos que vamos. É, sem, 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 sem entrosamento nenhum, sem jogada nada, jogar individual, cara, quando os caras trocavam uma tabela, fazer uma triangulação, cara, era, era nítido a empolgação da torcida assim. Com... Teve um jogo agora Um dos últimos que o tipo, Ari Moura fez uma uma tabela com, com, com o Queiroz, devolveu um pro outro, aí o outro chutou de fora, o goleiro defendeu, meu, a torcida foi a loucura. Isso é o retrato do que foi a série B, cara. Um monte de jogo ruim do Brasil, um monte de jogo ruim, um monte de jogador ruim. Tec individualmente, tecnicamente cara foi um dos piores anos do Brasil e olha que a gente já teve aí o ano do Cacimba do Ney Santos lá que foi terrível mas o Brasil ganhava de, de alguns outros times é, jogando alguma coisa né e nessa Série B os jogos que a gente venceu é, poucos foi na tranquilidade teve aquele jogo absurdo contra o, o Operário lá que nós estávamos tomando um baile deles e achamos dois gols com o Camilo lá e ganhamos então... Se, se existe sorte no, 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 no futebol, esse foi, foi, o, foi o nosso ano. E, e, e o Ricardinho, que, 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 que o nosso presidente, que fala né, que, que ele acha que ele tem muita sorte. Né? Ele diz, ah, isso é sorte ou é competência? É, a competência dele é, é difícil da gente analisar, mas a sorte eu tenho certeza que ele já gastou todo esse ano. Então, ou ele, ou ele trata de... de de botar as coisas no, nos trilhos nessa virada de ano, ou o ano que vem ele vai vai, vai levar o Brasil para onde já tava merecendo ir, né? É para voltar para uma série C do brasileiro. E por que não uma série B do gaúcho, né? Porque esse ano a gente se salvou por pouco, cara. é, é como eu disse, a, 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 o Brasil fez tudo certinho para para ter, ter um ano péssimo. E a gente acaba com... com, com é, é engraçado até, a gente acaba com um ano... Nós temos um, para 2020 igual o chão, Série A. Tem provavelmente Copa do Brasil, que a gente deve talvez entrar pelo ranking, ainda a ah, confirmar. Vai ter a Série B do Brasileiro. Vamos ter a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É, então a gente vai ter um, um calendário maravilhoso ano que vem. Só que, que com tudo que aconteceu nesse ano, cara... Eu tô completamente apavorado o ano que vem, cara Se deixar na mão do, do Ricardinho O futebol do clube como tá hoje Provavelmente na mão do Bolívar Se ele for confirmado que é um treinador Pouca experiência, conhece pouco de mercado Quem vai contratar o jogador? Ricardinho? Giovanni lá, o vice de futebol? Cara, é, é de se preocupar e muito, cara Eu já tô, tô, tô vendo que eu vou ter que gastar dinheiro Com terapia ano que vem
0: Lucas Mafei, o que foi capaz de salvar o Brasil? Tem alguma explicação, uma teoria? Tanto no gauchão, né, como bem frusou o Barbosa, como também na Série B.
2: O que foi capaz de salvar o Brasil foram as duas coisas que o Barbosa citou. O primeiro é a sorte, né? Na verdade, três, que, que, que são, na verdade, basicamente a mesma coisa. A sorte do Brasil, de, por exemplo, achar aquela vitória lá contra o Vila Nova, achar a virada contra o Operário... E alguns outros resultados desse tipo. A incompetência dos adversários, né? Porque ali o Z4, todo mundo terminou com 39 pontos. É uma coisa patética também. A ruindade dessa série B. E, e é difícil porque não se vê, pelo menos o, o passa ano, vem ano, e o Brasil começa, já sabe que vai começar atrasado em relação aos outros times, o próximo ano. E a gente não vê o Brasil se movimentar, o Brasil não tem treinador ainda, é sempre a mesma coisa. E aí agora, eu particularmente não queria a permanência do Bolívar, mas esse Bolívar não fica. Vamos só agora correr atrás de alguém. para daí esse alguém vir com uma listinha de jogador, para daí depois começar a correr atrás dos jogadores. E aí vamos começar mais atrasado ainda, é sempre a mesma coisa. Parece que não tem ninguém lá pensando que, ó, ano que vem, em janeiro... Ano que vem a gente vai começar atrasado, mais atrasado que os outros, a pré-temporada. Por que, que a gente lá por outubro, quando tiver basicamente, ou nós caímos ou não vamos cair mais, já vamos começar a pensar o ano? É sempre a mesma coisa. Ah, agora, quando o primeiro, acabar a Série B e depois nós vamos ver quem é que vai ficar e quem é que vai sair. É sempre a mesma coisa. E passa ano, vem ano e nada muda. Ninguém pensa, parece que, que tem que começar a pensar isso cedo. Apesar de repetitivo, né? Porque acho que começa aí já, o, o nosso, começou aí o nosso problema, porque chegou lá no, no galchão veio treinador novo que ninguém conhecia, veio um monte de jogador novo que ninguém conhecia, aí a gente empolgou um pouquinho ali no início, depois a gente viu que, que não ia dar, né? Não fosse o Brapel, lá vitória no Brapel, e uma virada improvável também com São José no Passo da Areia. A gente já até na segunda zona do Galuchão, lá no início já. Aí a gente conseguiu passar um sufoco quanto horrível daquele tubarão lá na Copa do Brasil. E ganhou mais uma graninha na Copa do Brasil. Começou a Série B e eu acho que esse dado é, é preocupante. O Brasil eu acho que tem duas vitórias no ano por mais de um gol de diferença. Ganhou do São José por 3x1 e ganhou de, de alguém agora na Série B por, por dois gols de diferença também. Que eu já não eu lembro não mais. A 3 a 0 eu acho. É, então é, é, é preocupante isso O Brasil não faz gol O Brasil tomava muito gol O Brasil não apresentava futebol E as nossas vitórias eram sempre algum gol de, de escanteio Uma falta na área Algo parecido assim Um chute do Pelezinho 55 do segundo tempo de fora da área Que o goleiro aceitou É preocupante mesmo que eu, Esse nosso ano Porque se ninguém de nós aqui morreu Infartado ao longo do ano A gente, a gente não morre mais e talvez, se o Brasil não caiu, talvez o Brasil não caia mais. Ou talvez caia, né? Vamos ver o que vai acontecer.
0: É, Gustavo, não sei o que sobrou para tu dizer, rapaz, mas tem muita coisa ruim para dizer sobre esse ano. <risos> para ti, o que foi pior, assim, no planejamento, se é que houve algum, desse Brasil de 2019? O que foi pior, o que te chamou mais atenção, que pode ter ocasionado tudo que a gente vivenciou?
3: Eu me lembro lá no, lá no começo quando universo foi começo do ano, não Mas então, provavelmente no começo da Série B num dos programas a gente discutia Dos piores times que a gente Que ia ter no campeonato E eu dizer que o Brasil era o, um dos piores times que, que, que ia ter nessa Série B E aí todo mundo Não, porque se tu não viu o Cuiabá, tu não conhece o Operário Não sei o quê Hoje eu pergunto para meus amigos Teve time pior que o Brasil na Série B? Não. Quatro piores tiveram Não teve quatro times que tiveram um desempenho na tabela pior, mas não teve time jogando um futebol pior que o do Brasil no campeonato. A gente tá por sorte, pela incompetência dos outros, porque a gente foi a Londrina e tomou um banho de roda do Londrina, um banho de bola do Londrina rebaixado. Também tá ganhamos na Machado, enfim. A gente o Vila Nova também ganhamos lá com dois gols que a gente meio que achou assim, mas não vamos esquecer que no primeiro turno eles vieram aqui e nos deram um banho de bola na baixada, foi 2x0 para eles. Então, o São Bento, a gente ganhou no gol aos, 40, aos 50 do segundo tempo do Pelezinho de Fornário, o goleiro aceitou que o Lucas disse. O Figueirense quase caiu, a gente não conseguiu fazer nem... fez um ponto contra o Figueirense. né Então, a gente teve um desempenho pífio nosso time era horrível e não caímos por sorte. Tanto que a gente não chegou nos 45 pontos, a Série B mais fraca de todos os tempos que o Brasil... Não conseguiu desenvolver nada, nada, nada. A gente trocou ali, tudo bem, o Rogério que pediu para sair, mas enfim, ele teve um começo muito ruim ali, as quatro derrotas, depois teve três vitórias consecutivas, já estava legal e estava embalando, estava mostrando futebol antes da Copa América, estava mostrando uma, um toque de bola mais efetivo, uma jogada um pouquinho mais rápida. Tudo bem que o time também era melhor do que o time que o Bolívar teve, mas enfim... Uh, foi muito pouco, muito pouco apresentado. Começou no errado no planejamento, como a gente fala, como vocês falaram mais de 500 vezes aí que é, é, é um absurdo o que o Brasil faz todo ano existindo o mesmo erro, uh, vai lá e contrata jogador ruim aí para suprir o jogador ruim que não adiantou, vem e traz um jogador que já teve aqui antes e que já não, não foi tão bom antes assim e tipo o esse ano tipo por quê, entendeu? Ok, até, até acho que a gente se enganou também A gente também achou que pudesse ser bom ano, Mas na real a gente só, só a empolgação nossa Porque não tinha como dar certo mesmo uh, Então que, O que faltou pro Brasil Principalmente esse ano que, Pra mim o que, o que foi vergonhoso e, e aí Cadê eu tenho que procurar Com o exame, sei lá né? Quem é que tem o retrospecto Para mim talvez seja um dos piores anos da história do Brasil na Baixada o Brasil tem que se sentir envergonhado Do que foi esse ano na Baixada A gente foi, a gente foi humilhado sendo Várias vezes na Baixada Tanto com goleadas para times do interior Que não pode, porque hoje se a gente quer ser a terceira força do estado E o E Pelo status que é estar tá numa série B tá Estão anos seguidos, tem que, tem que mostrar isso Então não pode se perder em casa Para o time do interior Quem mais é ser goleado por três times do interior diferentes né? E fora isso A quantidade de jogo que a gente perdeu Perdeu, perdeu pro CRB, perdeu pro Vila Nova, perdeu pro Paraná, perdeu pro, pro Curitiba, perdeu pro Bragantino, tudo bem, perder, mas perdeu o primeiro jogo, foi ter no um empatezinho. Enfim, cara, foi o pior ano da história do Brasil na Baixada. A gente teve ali a vitória contra o América, que teve uma sorte de virar o jogo ali, que não jogou bem, contra o São Bento, que a gente falou aqui antes, não teve uma sorte. Então o Brasil. Até fora de casa, eu acho que foi o melhor retrospecto da Série B, se pensar, talvez 4, 5 vitórias fora de casa, eu não me lembro, foram 4, pelo menos 4,
4: e, e,
3: e dentro de casa foi picho, foi, um, foi ridículo, ridículo, foi o ano que a gente se sentiu mais humilhado dentro de casa, a gente teve que ganhar o um brapel, porque é brapel, porque se não fosse brapel, se fosse outro time, talvez a gente não tivesse que aquele jogo, e para não cair no chão então tem que começar a pensar nas coisas antes. Espero que... Eu, eu sempre pensei que esse discurso de, de Ricardinhos e afins da diretoria de, ah, só vamos começar a pensar depois da série B. fosse meio que da boca para fora, que lá dentro eles estivessem pensando nas coisas antes, só não quisessem me divulgar muito. Mas na real, que hoje eu já sei que não, que não é, eles realmente só pensam em cima da hora mesmo, e dá merda, como está dando merda todos os anos. Não caiu... Mas se a gente continuar lutando para não cair todos os anos, uma hora a gente vai cair. Água mole, pedra dura.
0: É, gurisa, vocês falaram tudo para variar, né? É uma bancada seleta, né? Impressionante. Antes de chamar o áudio do Leon, que está em Bento Gonçalves, não pôde participar dessa charla, eu quero fazer uns comentários também, relembrar um pouco, né? A gente. Uh, os primeiros episódios, se o seu ouvinte voltar aí no Spotify, nos episódios lá do início do Galo Chão vai ver a gente comentando sobre o Paulo Roberto Santos, que a gente não não conhecia, mas tinha boas credenciais, principalmente pelo São Bento, eu acho que ali foi o único momento assim que o Brasil, de repente, apostou com um pouco mais de é, certeza, né de, ah, esse é um treinador com o nome X, é, fez uma bo um bom trabalho no São Bento, e começou aquele as contratações ali, acho que foi o o único momento que o Brasil acreditou está com as rédeas na mão. Depois que viu que não deu certo, a gente levou goleada, como o Gustavo disse, para Caxias na estreia, para São Luís, para Imoré, que não ganhava há muitos anos na Baixada, a gente viu ali que realmente não tinha, não tinha o que fazer com o Paulo Roberto Santos. O time não funcionava. Graças a Deus, todo ano a gente no show tem uma barbadinha, né? Por muito tempo foi o São Paulo, aí agora foi o Lobo, graças a Deus, obrigado Lobo. E aí isso aí nos deu uma pontuação necessária para respirar e para escapar de um gauchão curto e também de um nível, tem campeonatos estaduais bem piores, né o gauchão aí certamente está entre os cinco principais estaduais do Brasil, mas mesmo assim não é, um, não é aquele nível de campeonato, o Brasil escapou com as calças na mão. De, depois daí foi só desespero, Eu, o Rogério chamar de volta foi um ato de desespero, é, a Copa América ali, naquela pausa, salário atrasado, aquela confusão é, gerou, uma, um, gerou um clima muito ruim na baixada, acho que para todo mundo Tanto aqueles que gostavam do Rogério, como aqueles que já não gostavam tanto é, Realmente abala né, todo, qualquer perspectiva do Brasil O Bolívar também já foi no desespero O Bolívar estava no Cianorte, foi eliminado pelo Caxias na Série D é um cara que foi vencedor dentro de campo como jogador, mas como treinador ainda a gente não viu isso acontecer. Ele está é, começando há pouco tempo. Né? Então, desde o Paulo Roberto Santos desde a saída dele, ele, tudo foi desespero. E aí a gente foi perdendo jogadores importantes, não conseguimos repor com a mesma qualidade. Quando a gente contratou, ou a gente contratou gente que a gente já conhecia e sabia que não ia dar certo, como o Elias, né, que chegou e e foi embora rapidamente, porque realmente não tinha condições. E aí a gente foi contratar um pouco melhor agora na reta final. O Queiroz acabou dando certo, foi, chegou a ser importante nessa reta final. Fez quatro gols, já é o artilheiro do ano. <risos> Com essas poucas rodadas ele conseguiu ser o artilheiro do ano. Até porque o Brasil artilheiro não tem, né? Até o Leandro Camilo tem quatro gols esse ano. Então realmente foi um ano de tragédia. assim Acho que escancarou totalmente... A falta de planejamento O Brasil tem uma diretoria executiva pequena também Pelo menos os que aparecem né? Tem o Ricardinho, o Giovanni, o Edu Pesse, Eu acho que é só e a, e a comissão né Então realmente é um, é um trabalho que assusta E agora a gente está nessa reta final Todo ano a gente passa perrengue Todo ano a gente é, clama Para que a gente consiga montar o time Renovar, fazer renovações Enfim procurar jogadores antes da Série B acabar agora no mês de novembro e até para conseguir ter uma vantagem para contratar outros jogadores para montar um time com um pouco mais de antecedência, mas pelo jeito a gente não está fazendo isso e com agravante né o time era ruim então a gente fez uma limpa eu acho eu não sei nem quantos jogadores nós temos hoje talvez cinco seis com o contrato até até o final do gauchão do ano que vem então a gente tem um time para jogar futsal nem isso e a gente já está entrando em dezembro O Bolívar ainda não confirmou Se fica ou se vai E aí se ele não ficar Quem a gente vai trazer Com que prazo, com que é, tempo Essa pessoa vai ter para contratar Quais são os jogadores que vão sobrar Qual é o orçamento que o Brasil vai ter É realmente assustador É assustador eu, eu, Toda vez que eu penso no Brasil Eu fico apavorado Porque todo ano parece que piora, né todo ano a gente pensa, ah, ano que vem não tem como ser pior e piora. <risos> então realmente eu não sei o que, o que pensar e não sei nem se a gente vai ter uma perspectiva boa para o ano que vem, porque o gauchão começa em seguidinha, e é um tiro curto daqueles. Por isso, o que, que vocês acham que o Brasil precisa fazer para conseguir montar um, um elenco pelo menos viável para o gauchão, com tempo hábil? É para ficar com o Bolívar, na opinião de vocês? E se ele não ficar, que é uma possibilidade... Quem vocês gostariam que o Brasil trouxesse? Quem está disponível no mercado? Isso é uma pergunta importante. Gustavo?
3: Uh, eu acredito que o primeiro passo para o Brasil é ter a capacidade, a mínima capacidade de montar um elenco razoável é começar a pagar o salário. Porque é uma vergonha, um clube aonde a gente está, com a quantidade de dinheiro que entra e eles vão dizer que o custo é alto, o custo é alto. Mas nunca se arrecadou tanto na história desse clube. Nunca se arrecadou tanto. Com Copa do Brasil, com Série B uh, e isso que podia se arrecadar muito mais, porque a gente já, já discutiu aqui mais uma vez o quanto a, a, a captação de patrocínio é pífia né? Porque a gente joga. Jogamos nesse ano. 46 partidas me nome 49 partidas 46 foram transmitidas 45 em 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 internacional então algum número muito parecido com isso então é, pisa a arrecadação a gente jogar isso tudo com permuta no uniforme então primeiro passo é começar a pagar salário não pode mais atrasar eles não podem mais dar desculpa para atrasar porque isso é um direito de trabalhador do ser humano não é não é nem questão de eu torcedor do meu clube isso aí é uma questão de direito humano, questão de ter que pagar porque o cara tem, tem que ter salário para sobreviver. Não é porque eles ganham bem que não precisam ser pagos. E não é o nosso presidente ir para a rádio dizer é que paga um e não paga os outros que vai resolver o um problema. Uh, o segundo passo agora é só um detalhe que eu estava olhando, pesquisando aqui achei. Uh, o desempenho do Brasil nesse ano na Baixada foi 25 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. A gente tem 42% de aproveitamento, provavelmente um dos piores da história. E isso é o que tem que planejar para o nosso cliente no ano que vem. Cara, não precisa fazer para subir. Não precisa subir. A gente nem, nem vai, nem, nem, nem é isso que a gente quer. Só quero um desempenho digno dentro de casa. E para isso começar a montar, eu acredito que o Bolívar não é um bom técnico. Eu não, não, não creio no estilo de, de futebol dele como, como sendo o ideal para o Brasil. O Bolívar, ele, ele gosta de futebol de mais posse de bola mais ofensivo. Essa não é a cara do Brasil. Não é que eu não gosto desse tipo de futebol. Eu até acho que seria interessante ver isso no Brasil. Só que se muito se jeito estivesse sendo que ele não tinha as peças para fazer isso. importa? As peças que ele tinha aí não, não tinha como ter um futebol de posse de bola ofensivo. Não com o Murilo Rangel de um lado e julga Juba do outro. Não dá. Não tinha como. Uh, só que tem uma coisa. Ele não vai ter as peças que ele precisa para isso. Ele não vai ter. Ele vai ter o Juba, ele vai ter o Murilo Rangel, talvez um pouquinho melhor ali em uma posição, mas vai piorar em outra, com toda certeza. Tipo, lateral direito não dá para piorar, mas com certeza lateral esquerda que a gente contou com o Pará, dá para piorar. Então, ou no meio que a gente contou com o Diogo, o Diogo difícil, quase impossível o Brasil contratar no nível de Diogo. Um o chão Então... Não, ele não vai ter as peças que ele precisa, então eu creio que se não é um técnico que saiba tirar leite de pedra que nem o Rogério saiba, ele não tem, não tem por que ficar. Então é, como, como falou antes, o Oliver estava no Norte ele não tinha nenhuma nenhuma credencial para treinar um clube de Série B. Se era para ter ficado assim, ficava com o Papa, porque o é convencionamento um do Papa no Brasil é alto como treinador nos jogos que ele entrou para pagar a fogueira. E, e conhece, conhece a aldeia Que nem o pessoal gosta de dizer uh, não tem, é pra, A presencial dos dois É a mesma pra mim então, Mas é dificilmente Quem, quem tem no mercado Em Emerson Maria Que né, não assinou, deve assinar com o Figueirense Com a Chapecoense mas, enfim, Ou com o Figueirense Agora, não lembro quem Mas, só ser realista né? não, vai rolar, não vai rolar O negócio é sonhar com pencate Sabendo que é muito difícil, acho que é a melhor opção que a gente tem livre aí não é salvador da pátria, mas sabe tirar leite de pedra, o que vocês estão até hoje, é o projeto que o Rogério fez com a gente. Para mim, esse é o treinador que precisa do Brasil hoje. Até tocar nossa direção é eles acertarem o treinador que saiba tirar leite de pedra e fazer um time seguro, com idade que seja.
0: Antes de passar para o Lucas, que eu também quero, quero ouvir. Eu fiz uma conta rápida de cabeça, tá? Eu não sei se está exatamente certo, mas acho que o Brasil tem uns cinco jogadores com contrato profissionais, né? Aí se a gente considerar o Christian, o Luiz Henrique, não sei se se vem, e o Fabrício, são mais três, são oito. Se o Brasil conseguir renovar com, é que saiu na imprensa, né? Que o Brasil ofereceu contrato para Aguiar, para Camilo, para o Juba, né? O Brasil que tem interesse na permanência do Juba, é, para o Kadu para o Leandro Leite e para o Everton né? Talvez o Brasil chegue a 14 Todo mundo renovar, o problema é que está difícil E um detalhe O Brasil tem a possibilidade grande perder o Carlos Eduardo, já foi eleito Inclusive o melhor goleiro da Série B Agora já na seleção da Série B Realmente ficou todo o campeonato na Série B Mas agora já é definitivo Como o melhor goleiro da competição A chance dele ficar eu acho que é pequena O Marcão Foi embora Náutico, se eu não me engano o Kleber Alves, que a gente nem viu jogar também, não vai ficar. Então, o Brasil praticamente está sem goleiro. Né? Se o Cadu não ficar, vai ter que recomeçar do zero nesse setor. Lucas Maffei, qual é a tua esperança nesse momento de aflição, meu rapaz?
2: Esperança é triste, né? Eu já dizia Leon Sanguiné, Esperança é uma merda. Cara, olha, é, é complicado porque está acontecendo de novo aquilo que eu já falei ali, né? Estamos começando mais uma vez atrasado o 2020, então a primeira coisa que tem que acontecer é para ontem definir se o Bolívar fica ou se o Bolívar vai vazar, né? Eu particularmente não gostaria da permanência do Bolívar, acho que ele teve tempo suficiente de mostrar alguma coisa no comando técnico do Brasil e, e o time não apresentou nada, como a gente viu e já discutiu, ah, mas o time era pior que o, que o do, do Rogério, era pior. Também não sei se era tão pior, mas o mínimo que você tem que fazer é apresentar algum padrão tático, alguma coisa. A defesa do Brasil era terrível, falhava todos os jogos. Então esse é, esse é mão do treinador, não adianta ele controlar o vestiário por causa do salário atrasado. Os jogadores arrastaram a bunda no chão, isso não tem como negar, mesmo com o salário atrasado, mas o Brasil não apresentava padrão de jogo nenhum. Então, acho que ele já teve a chance dele e, e ele pode voltar para a Série D ou para a Série C, que é, o, que é onde ele merece estar hoje. Eu, talvez, insistiria no Papa, em algum plano B, assim, se a gente não achasse nenhum outro treinador. Ou eu iria atrás do Kate, não sei. Não, não sei, sinceramente, nem sei em quem, em quem sonhar. Porque o Rogadinho também não adianta a gente ficar sonhando, ele não vai atrás desses caras. Então, eu, melhor aguardar. Alguma ideia mirabolante e, olha, permanência de jogador eu particularmente gostaria que permanecesse. Só além de quem já tem contrato e não tem muito o que fazer, o que o queiroz, né? Que já tem contrato, Carlos Eduardo e o Bruno Guiar seriam os que eu ofereceria contratos, mas oferecer contrato para o Juba já é uma grande amostra do que, que a gente vai aguardar agora para o Galo Chão, né? Porque já não bastava a gente ter que aguentar o Juba na Série B, a gente vai ter que aguentar o Juba mais um pouquinho no João, Mesmo sabendo que ele não vai agregar nada. O Juba não agregou nada o jogo o ano todo. Além de marcar o lateral adversário e também não muito bem. Então eu acho que vai ser difícil. A esperança é uma merda. <risos> Indo para não chorar aqui, rapaz. Ah, e só para não, não dizer que não teve nada de bom, né? Acho que a única coisa boa que a gente teve esse ano foi a inauguração de uma arquibancada e ver a outra em obras, né? Então, quem sabe vamos se ater nesses detalhes para quem sabe ter alguma ponta de esperança.
3: Olha, ah, que quer ter uma ponta de esperança, tava. Tá, agora, tô, tô vendo aqui enterrar o Twitter do. A goleada ínfima, é um, um perfil muito legal de seguir, tá caso estatística, bem legal. Estou vendo aqui que, cara, mas, irmão, o único jogador que entrou em um ranking até agora, de tudo que eles botaram ali, foi que o Carlos Eduardo foi, com dois, o goleiro que mais defendeu pênaltis na competição. Foram dois pênaltis defendidos, os Lins, do, O os do atlético venense também, e o Darley, sei lá de que time é, do Botafogo. Também, também tiveram dois, mas enfim foi Até o momento o único Jogador do Brasil, alguma coisa que o Brasil Entrou no um dos rankings da Série B É isso aí
0: Marcelo Barbosa Tu com a tua larga experiência Teus amigos vão gostar dessa O <risos> que, que tu pode é, Projetar para o Brasil Para a gente começar o um ano Com um pouco mais de entusiasmo né? Isso chama a torcida também montar um time aí pra chamar a torcida e garantir um pouco mais de sossego no meu chão. O que, que tu acha que tem que fazer?
1: Cara, se tu quer entusiasmo pro ano que vem, começa a torcer pro Flamengo, cara. Tá se torcendo pro time errado. <risos> cara, é... Bom, em relação ao Bolívar, cara, eu, é... eu tenho muitas dúvidas. É... É... Se eu fosse o... o nosso querido Ricardo Fonseca, se eu manteria o Bolívar ou não. Eu não sei ainda se se o Bolívar foi mal porque tinha um time ruim ou porque ele é um cara que não tem bagagem ainda, né? Bolívar é um cara que foi campeão do mundo pelo Inter, campeão em outros clubes aí também. É um cara que fala muito bem, fala dá boas entrevistas, fala bonito, por mais cabelinho penteadinho. Ele tem um, um, um perfil assim como jogador e, e para falar muito bom, mas dentro do campo a gente não viu nada, né? Lógico, eu, pra mim sim, eu, ele pegou eu, ele, uma, uma fase do time, de um time pior do que o Rogério tinha. É, o Rogério ainda teve Bruno Paulo, Marcinho, Grampola, que foram os caras que estavam começando a fazer a diferença. Né? O Bruno Paulo até era até reserva com, com, com uma parte com o Rogério depois que ele assumiu a titularidade. E aí esses caras saíram e a gente não repôs é, com, com a, nem com o um mínimo de qualidade necessário. Né? Saiu o Marcinho e veio o Elias. É, saiu o Bruno Paulo, veio o Pelezinho Então, cara, o time realmente piorou Mas a questão é saber é Aquela dúvida, o Bolívar foi mal porque o time era ruim? Talvez, cara Mas as insistências dele Com, com Ednei, é, é, o Edney Botando o Washington pra jogar Com o Leandro Leite, cara E sendo que o, o Persson tava voando O Jatobá já não, não tava tão mal também Tava jogando certinho é, E ele insistiu existiu...
3: com o Pelezinho também?
1: Exato, assistiu com o Pelezinho, cara. Infinitamente o cara terrível, cara, terrível. E o Christian querendo jogar e sendo queimado pelo Bolívar em coletiva, falando que, que, que o Guri não estava indo bem, não sei o que, escancarando uma coisa que o, o, o Christian era disparado, o melhor jogador que a gente tinha para jogar pelas pontas. É, então, essas insistências, algumas insistências do, do Bolívar, é, é, me trazem para esse lado de não querer ele também, cara, porque é, o time já era ruim. E, e por mais que o Ricardo Luz, por exemplo, não seja é, o jogador Ele era melhor que o Ednei, cara Ele fazia um, um feijão com arroz melhor que, que, que o Ednei é, O Ednei não tem condição de correr de, Como diz o um Valdir, meu amigão é, O Ednei não sabe correr de calção, cara Então, não sei, é sem chance de ser feliz E, e, e esse cara vai estar tá no galchão ano <risos> que vem, cara Alguém... Alguém, tá, <risos> alguém tá, do contrário pra esse cara calma. até o ano que vem, cara que saber quem foi esse mágico personal Vamos trazer o Edinei Que estava parado há seis meses Jogou um gauchão pelo Novo Muro Vamos dar um contrato de um ano e meio para esse cara e Quem fez isso está de parabéns cara. <risos> e, e, Então Eu tenho essa dúvida cara Se fosse hoje eu tivesse que escolher eu já teria mandado o Bolívar Agradecido ele por to... Porque querendo ou não, junto com, com a vontade Que os jogadores tiveram mesmo, com o salário atrasado Os caras correram é, é, por mais que tivesse muita deficiência técnica, os caras deram, deram a vida para jogar. O Livro tem o seu, seu percentual aí também por ter mantido o vestiário, mesmo tendo todo esse rolo. Mas é, tecnicamente, ele não passou confiança nenhuma de que, de que iria é, que, que poderia permanecer. Eu, eu já mandaria ele ir rapidamente atrás de alguém no mercado. cara Não tem cat da vida. É, o Junior Rocha cara, é um cara que. Eu sempre achei que ele armava muito bem os times dele. tá no Lula Verdense, agora de volta. É um cara novo, deve ser barato, cara. E se o Brasil fez uma proposta, eu acho que é um cara que viria. É... Porque o Bolívar não conhece o mercado, cara. O Brasil precisou de um lateral esquerdo, um atacante, ele trouxe o Formiga e o Pelezinho, cara. É... Cara, o nosso lado esquerdo, no final de Série B, com Formiga e Juba, cara, era cancerígeno, cara. E do outro lado tinha Murilo Rangel e, e Edinei cara. Sem condições, cara. Então, Não a... dá para
3: dar desculpa que estava tarde né? Porque ano passado, quando, quando a coisa estava ruim O Kilo foi lá de lateral esquerda E trouxe o Alex Juan Então o mercado sempre dá para cavocar Não dá para achar essas porcarias no meio do campeonato Com desculpa de que está tarde demais
1: Exato, exato. E assim, cara, tem seu Ney pro ano que vem? Tem. Mas traz um lateral que tu sabe que vai ser titular pra jogar, sei lá, um cametada da vida. Cametado, seria titular como nas costas hoje no Brasil. Na esquerda, ah, vai ter o Bruno e Santos tá que a vai correria, ter contrato. É, o Cametado tá jogando na Armênia, cara. Tu vira que esse cara tá ganhando mais dinheiro que o Brasil poderia pagar. É, na esquerda, cara, traz um Alex Juan e deixa o Bruno Santos que, que tem contrato já. Na, na, no banco vai ajeitando dessa forma o time. O Brabo é contratar 12 lateral e saber que nenhum deles vai render e gastar dinheiro, né? Mas assim, falando de planejamento pro ano que vem, cara, eu ouvi uma entrevista do Edu Pérez que me que eu fiquei indignado, assim, cara. Ele falou que esse momento turbulento que o Brasil está passando financeiro a culpa é por ter o Brasil ter tá subido para a série B. Ali eu vi que, que, que os caras que estão tocando o clube, que comandam o clube, têm esse tipo de pensamento. Se o Brasil tivesse se mantido na CLC, acho que ele pensa isso, né? Não teria tantos gastos, uma folha tão mais pesada, é, ele poderia estar tá melhor financeiramente. E vir me dizer que, que o Brasil é, arrecada 16 milhões por ano e não tem dinheiro para pagar Pelezinho, é, Vambaste, esses caras assim, cara... Não é por, por, pelo fato do Brasil ter subido para a Série B Eu acho que ele que não tem capacidade Para ir no clube de Série B, isso sim
0: Não, detalhe Muita gente não sabe O Edu Pes trabalhou no Pelotas Alguns anos atrás, antes do Brasil E chegou no Pelotas dizendo Que o Pelotas tinha condições de ter 10 mil sócios. Um cara que diz isso Não tem salvação, cara Ele não é nem corneta, é realidade Acho que nenhum torcedor do Pelotas o Pelotas, acho é, que a última é. vez que passou De 5 mil sócios Acho que nunca passou, cara O Pelos nunca chegou nem a 3, talvez Então, São tem 100,
3: 100, 10 mil
2: pessoas no estádio
3: Nossa, mas, cara, 6, é, cara, Eles estão com 600 é, só sócios tô, hoje é, Só para analisar O, o PS Cara, a gente já, é muito difícil A gente não sabe, às vezes quando, Internamente, o que, que o cara faz ou deixa fazer. Mas ele veio para ser diretor de marketing né Não sei se marketing exatamente era o cargo Mas era para alavancar o um sócio Era para fazer campanha de sócio ou seja, o Brasil não teve nenhum sucesso nessa parte. O Brasil não aumentou o número de sócios, segue com a mesma oscilação de ciclo, si, porque, e é isso, a gente já discutiu aqui em outros programas, é só o pessoal ir ali buscar os episódios anteriores. É pífia a, a, a forma que o Brasil trata os seus sócios, é ridículo e, e por isso não arrecada mais. E, apesar de a torcida do Brasil ser uma das mais engajadas do país, do país, em proporção, a gente já fez esses cálculos aí, por exemplo, que você, Pegar os episódios anteriores para dar uma escutada aí. E aí, do nada, um cara que é para trabalhar com sócio, ele vira gerente de futebol. E é sabe? Quando, enfim vira o cara do futebol do clube. Não tem explicação, entendeu? Não tem, não tem explicação. Ele não, não, não cumpriu bem a, a expectativa do, do que a gente tinha do, do cargo dele como diretor da área de sócios e aí passou para a área de futebol. Porque, novamente, não cumpriu bem de novo. Olha o ano que a gente teve então não tem, tem coisas que não tem explicação é só no Brasil parece que é só um projeto para seguir fazendo as mesmas coisas enquanto dá certo para ir se mantendo ali para dizer ah eu fiz eu deixei, eu fiz e na real não né não foi um momento turbulento foi um
2: momento baixo do Brasil turbulento é quanto, nossa, tipo... o cara que era para cuidar dos sócios ele não faz o trabalho correto e aí ele começa a reclamar do sócio né vocês já perceberam isso ah e tá. detalhe detalhe ele foi na rádio
0: e comentou que o São Bento, esse que foi rebaixado agora, faz três vezes mais dinheiro com uniforme do que o Brasil. Isso é atestar a própria incompetência, cara. Exatamente. Isso não ele acha isso não faz sentido nenhum. Ele usa o argumento, esse argumento para dizer que o Brasil não tem dinheiro, sendo que ele é um dos responsáveis para fazer o Brasil ganhar dinheiro através
2: do uniforme. Não faz muito
0: sentido, na minha cabeça. isso. E os seus principais, principais nomes
2: da nossa diretoria, o, e, o Edu Pesce, Giovanni Alcântara e Ricardinho. E tira alguma capacidade de comandar o clube desse stress. Então aí já, já reflete tive... em campo, né? E o, o meu
3: não, já tem esse negócio do uniforme. Sendo que eles têm o que mil sócios. Tinha 200 pessoas no último jogo deles em casa. Cara, é um absurdo. É um absurdo.
1: O, o caso do, do, do Carlos Eduardo, cara... É, é... É Aí tu vê que não existe planejamento nenhum no clube mesmo. É tudo a Deus dará né? é, O Pitol saiu do clube Lá no final do ano passado E aí o, deve, deve ter chamado O Alex lá que é o treinador de, de goleiros e perguntado Cara, temos alguém pronto aí pra botar pra jogar Vamos precisar contratar Não, o Carlos Eduardo pode botar que ele vai ser titular no galchão E vai firmar, o cara treina bem O cara tem futuro, beleza Nesse momento um clube sério Chegaria e falaria o quê? Vamos apostar nesse Guriva. Beleza, quanto ele, sei lá, ele ganha hoje X salário. Ó, vamos aumentar um pouco o salário dele e vamos aumentar o contrato dele. Ele é um cara relativamente novo, tá com 27 anos, é, nós vamos apostar nele. Se ele for bem, a gente estende o contrato dele. Se ele fizer um bom gaúcho, uma boa série B, a gente teria amarrado por mais tempo. Se ele for mal, bota ele pra como se goleiro reserva, terceiro goleiro ainda mantém ele no clube, nós vamos precisar de segundo e terceiro goleiro ainda mantém ele no clube, ele ganhou um pequeno aumento Vai assinar o contrato Cara, o Carlos Eduardo assinaria esse nariz, contrato Mas de olho fechado Antes de começar a jogar o gauchão Então são pequenos detalhes, cara, pequenos, pequenos planejamentos Que tem que ser feito Que o Brasil faz assim, cara, bom, vamos botar ele pra jogar Cara, mas, putz, ele, ele entrou em alguns jogos Não foi muito bem, não saiu bem do gol Cara, vamos botar, vamos ver o que vai dar Aí chega no meio do campeonato O cara vai bem pra cacete e aí, ah, vamos sentar para conversar. Conversar o caralho, meu. tá cheio de clube de Série B, clube de Série A, querendo contratar o cara, meu. E aí, e aí, e aí, vem, e aí o Ricardinho vai para a R$10,00, não. Fizemos proposta, ele só quer conversar depois da Série B. Ah, agora chega no final da Série B, não. O Brasil nunca conversou comigo. O, o, o Ricardinho tira o torcedor para o otário, cara. É isso que, que me deixa indignado. E aí, e aí, que planejamento que vai ter? Que nem o, 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 o Lucas falou agora. Ricardinho, do e Giovani, né? Diria meu pai, o trio, o trio ternura. Como é que a gente vai pensar em ter futebol bom pro ano que vem, cara? Vai <risos> é, 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 é ser bravo, cara Vai é ser bravo
3: <risos> Tchê, não, não e, Eu não
0: quero e, prometer
3: E essa questão eu eu dos contratos Diga, eu, diga, eu, diga. Só para não perder o fio depois Pedro. É, A gente fez um contrato Na empolgação de dois anos com o Souza né? Não tudo bem Eu acho que ele é útil e tal Mas a gente fez ele entrou dois jogos bem lá naquele gaucho no ano passado A gente fez um contrato de dois anos com ele E outro foi é que nem aquela dentro do Natan Cachorrão aquele cara horrível, horrível, entrou num jogo contra o Atlético, botou fogo, empatamos o jogo, nem ganhamos o jogo, botou fogo no bagulho, até o fim do ano, passando o trabalho, o do ano com o cara. Os caras não têm a mínima capacidade de avaliação do jogador. Esse, esse que, isso que, que é isso é, que é tenso, é isso que é complicado. Isso que, é por isso que falta mais algumas peças também de comissão técnica permanente no clube, e é por isso que para mim é tão importante que, que o Papa uh, siga sempre no clube, assim, porque é alguém que conhece futebol que pode começar um pouquinho mais a dar essa essa cabeça a longo prazo para avaliação de jogador.
0: Eu é, é, acho que para fechar isso essa parte eu não quero prometer data porque eu estou realmente me mudando de apartamento e cancela a internet, contrata a internet é aquela confusão toda Então mas já está quase pronto o planejamento planejamento não levantamento do número de sócios de todos os clubes da Série B durante o, é, o campeonato eu também vou colocar outros dados, sei lá, a renda per capita né, da, das pessoas que moram nas cidades, a, a população dessas cidades, enfim, para a gente comparar e comprovar na prática e nos números que a torcida do Brasil, ela obviamente pode ter muito mais associado e para isso precisa trabalhar, mas ela não está de longe, ela é uma das mais engajadas, uma das mais participativas em números. É, é uma renda muito importante a segunda maior renda, ano passado foi, e acho que esse ano vai ser também, é, foi a segunda maior arrecadação do Brasil no ano, perdendo apenas para a verba de TV. Por exemplo, o São Bento, o São Bento tem uma torcida muito pequena. Os patrocinadores estão na camisa do São Bento, não para vender aquela marca para a torcida do São Bento, que é pequena. Ela está ali porque o São Bento é visto nacionalmente. Então, todo mundo que está assistindo aquele jogo vai ver aquela marca. Aquela marca está ali por causa da TV. Se não tivesse TV Série B, o São Bento provavelmente teria um patrocínio muito menor. né? Então, quando o pessoal diz que a nossa região é mais fraca economicamente, e realmente é, e realmente impacta, mas nessa parte, o patrocinador ele quer mostrar a imagem dele. E o Brasil, eu acho que o Barbosa também não quero colocar o Barbosa aí na na corda boa, mas ele tava fazendo um levantamento sobre jogos da Esporte TV e tal. O Brasil é um dos times que mais apareceram na Esporte TV. Eu não tenho Premier, e muitas vezes assisti o jogo do Brasil tranquilo No Sport TV, porque eu tinha Agora já não tem mais porque eu cancelei Mas enfim, é, o patrocinador está ali Para vender essa marca nacionalmente O Brasil hoje tem esse, esse, não é um portfólio Mas o Brasil tem essa forma De, de oferecer para o patrocinador ó, A gente vai jogar gauchão, vai jogar Copa do Brasil Vai jogar Série B São 40 e poucos jogos por ano Aparecendo para o Brasil inteiro Então é é realmente lamentável as desculpas É óbvio que fazer futebol Em grande nível, o único que faz o, grande, o futebol em grande nível, assim, em competição Em pelotas é o Brasil, sempre foi, sempre será Porém, não dá pra gente Se agarrar nessa muleta, também não dá Pra sair chutando a nossa torcida Avacalhando a nossa torcida, dizendo que Se não é sócio que fique no radinho Apagando, já como em outras vezes Aconteceu, apagando faixas Históricas do nosso estádio, isso tudo Vai minando o ânimo da torcida Eu nunca vi a torcida do Brasil tão desanimada como eu vi esse ano, e a gente está vivendo um calendário, um momento muito especial em termos de competição, em termos de perspectiva, a gente está construindo estádio, são várias coisas boas que vão ficando para trás, porque a torcida do Brasil está desanimada, Pô, eu, eu lembro, meu criança, a gente jogando contra a Glória de Vacaria, contra a Avenida, brigando para não subir, e não subindo, com o estádio, parecia que o Brasil jogava o final da Copa do Mundo, então é, o problema não está na torcida, o problema está em como a gente trata a torcida do Brasil, como a gente busca trazer ela para o estádio e o que a gente está fazendo para formar novos torcedores, que é outra discussão que a gente tem que entrar no Xabacast em outro episódio, porque se os clubes grandes de São Paulo, do Rio, estão sofrendo com isso, com as crianças querendo torcer para clubes europeus, o Brasil, então, está num cenário muito pior, porque tem a dupla Grenal aqui perto, é, que são dois gigantes do futebol nacional, é, que tem toda essa, essa mídia da televisão que é muito forte, né, 24 horas por dia, Grêmio Inter, Grêmio Inter. Então, o que, que o Brasil está fazendo para angariar novos torcedores? Então, é, é um debate muito mais extenso do que apenas ah, não temos sócios. É, é algo muito maior do que isso. E eu, eu vejo que o Brasil não trata com a seriedade que deveria essa questão. O Brasil, a torcida do Brasil é o maior patrimônio. Se não fosse a gente, se não fossem nossos torcedores, o Brasil não tinha chegado nessa Série B e não estaria nessa Série B até agora. Então, é lamentável, tudo que a gente falou aqui, a gente fica bem irritado. Porque é muito blá, 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 blá e pouca ação. Né? Espero que a gente consiga mudar isso em breve. Por isso, quer acrescentar mais alguma coisa?
3: Eu tava dando uma, uma olhadinha aqui na né? lista dos técnicos disponíveis. Cara, até que tem, tem alguns nomes interessantes, assim, o Brasil podia... É que às vezes é pedir demais, né? É. Quer dizer, às vezes não, geralmente é pedir demais no Brasil isso aí. Mas tem alguns nomes como Eduardo Batista, uh, Milton, 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 Milton Cruz, ou aquele que estava na Vitória no Miss World.
0: Milton Cruz. É, eu não sei é, se ele está
3: sem clube agora. Ele tá, agora eu estava olhando aqui e tá estava sem clube. Então tem, tem alguns treinadores interessantes. O que basta é o Brasil correr atrás, essa que é a parte de X. Uh, se for ver, uh, tem, tem alguns outros também ali que, que dá, pra, dá pra sonhar. Mas a questão é, o Brasil vai atrás ou vai ficar com um cara sem currículo?
1: Cara, o que eu acho que vai acontecer é assim, o Brasil vai dar o dinheiro que não tem pro Bolívar, vai oferecer o dinheiro que não tem pro Bolívar, talvez ele não fique e vai cair no colo do Papa. Porque quem tá tocando futebol do Brasil nesse instante não tem capacidade de ir pro mercado contratar um treinador, não tem vai, ou vai pegar alguém lá que está treinando um time da segunda divisão de Santa Catarina, alguém barato para dizer que está trazendo um treinador mas não tem conhecimento de futebol suficiente para trazer um treinador é, esses nomes que o Gustavo citou pô, são bons nomes, mas são os caras mais rodados são os caras que são mais caros e o Brasil não vai pensar num cara desses agora ou, ou eles vão oferecer mais grana pro Bolívar pra ele ficar, porque é o, é o que o Brasil conhece agora, que o Ricardinho conhece e teoricamente confia, ou vai cair no colo do Papa, cara. Eu acho que de fora não vai vir mais ninguém.
3: E aí nós vamos de novo confiar no Papa Milagreiro, né? Porque eles se esquecem que o Galchão são 11 jogos só. Né? Pra cair é uma barbada, pra classificar não é, mas pra cair é uma barbada. Então o Papa salvou, mas e vai salvar sempre?
0: antes de encerrar, chamar o Leão Sangné, o áudio dele, né? Tá em São Bento. Leão, conta pra nós aí o que foi esse 2019. Tá em São Bento.
4: <risos> Olá, pessoal que tá ouvindo o ChavaCast. Finalmente terminou esse ano de 2019, que assim, pro, assim como o país Brasil, para o nosso Brasil aqui, foi tenebroso. Né? Uh, começamos tomando 3x0 do Caxias em casa. E terminamos tomando 4x0 da Ponte Preta. E o mais incrível é que não tivemos nenhum rebaixamento esse ano. Né? Mas, um, um ano em que a gente fez um campeonato estadual muito ruim. Uma Copa do Brasil em que passamos de fase, mas não fizemos nenhum gol. E uma Série B que se desenhou inicialmente trágica. Conseguimos nos recuperar depois. Mas só não caímos porque os outros times também... Fizeram muita força para jogar a série C ano que vem. Então, acho que se deram por conta que a Série B é um campeonato muito bom. Série C é um campeonato muito bom para jogar. Enfim, eu acho que para 2020, né? Acho que o Brasil tem que pensar um pouco em, em avançar. Não digo nem dentro de campo, porque a gente sabe que o, ainda financeiramente vai ser complicado a gente fazer um time competitivo, embora eu acho que seja possível. Eu acho que o Brasil precisa se organizar internamente primeiro, criar novas formas de conquistar receitas para que assim a gente consiga evoluir depois dentro de campo. Acho que agora quando a metade da arquibancada móvel ali da JK for desmontada, acho que já vai dar um fôlego um pouco maior, mas é isso. Uh, vamos iniciar o 2020 já num campeonato muito difícil, que é o campeonato gaúcho, que a gente, que a gente sabe que os times que, que não jogam competições nacionais ou que jogaram, já, já, já encerraram suas participações uh, já se programam, já, já se planejam há mais tempo, já estão com times bom, ou montados ou, ou já treinando, enfim, já, já estão, já pegaram alguns dos melhores reforços e tal. E a gente aqui vai precisar mais uma vez fazer um milagre aí no Campeonato Gaúcho para fazer uma boa campanha. Campeonato Gaúcho que se desenha ser muito difícil até no, no sentido da de como ele está montado. Né? É um campeonato que é muito difícil de se classificar para a segunda fase e muito fácil de ser rebaixado. Então o Brasil tem que estar de olho aí. Em relação ao, ao técnico Bolívar, eu ainda não tenho uma opinião formada se ele deve continuar ou, ou, ou sair. Claro que eu, eu acho que ele tem teve problemas no seu, na sua gestão esse ano. Só que eu não confio no Brasil de que o Brasil vai, vai demitir o Bolívar e contratar alguém muito melhor que ele. Então acho que é mais seguro a gente continuar com ele que já conhece um pouco uh, o clube, já conhece alguns jogadores que vão ficar, tem a confiança desses jogadores. Uh, em relação ao plantel, eu acho que é imprescindível, imprescindível que a gente renove com Carlos Eduardo e o Bruno Aguiar. Acho que a gente tem que fazer o nosso time para 2020, pro Galchão, focado em três pilares, né, o, o Cadu, o Bruno Aguiar e o Christian, e aí contratar, gastar um bom dinheiro num, num meio aí para substituir o Diego Oliveira, e aí acho que centroavante com o Guilherme Queiroz a gente tá bem servido, e, pelo amor de Deus, contratar laterais decentes, esse ano que a gente contratou 52 bilhões de laterais, esse ano nenhum deles prestou. Mas é isso, tá ficando meio longo o áudio, não quero atrapalhar aí o programa, e... Até mais, vou jogar um pés aqui.
0: Obrigado, Leão, pelo áudio. Não está em São Bento, hein? Está em Bento Gonçalves. Mas se bobear, Bento Gonçalves faz mais. O esportivo faz mais dinheiro
4: na camisa
0: que o Brasil, hein? É lamentável. Tchê, vamos encerrando então. Se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, a gente
3: termina aqui. A ah, questão da marcha fúnebre, né? Puta que pariu.
0: Acho que a gente pode terminar com alto astral depois. É isso aí, Gurizada. Obrigado por nos ouvir. Voltamos não sei quando. Também não vou prometer. Volto. É difícil.
3: Foi o Chavaquete que começou a trazer as olhos.
0: Ah, Pior
2: valeu gurizada até a próxima isso, isso é isso, a entrevista é aqueles guri lá que que fizeram perder minha sorte falou gurizada até mais até mais
1: abraço